0: RCF
1: De 500 morts depuis le début des combats au Soudan, 330 000 déplacés et 100 000 exilés. Un accord pour une trêve semble se profiler. Nous irons au Tchad, l'un des pays d'accueil des réfugiés. Roquette de Gaza vers Israël est lancée de tir israéliens contre l'enclave palestinienne. Après la mort d'un prisonnier palestinien d'une grève de la faim, la journée a été particulièrement violente. Nous retrouverons notre correspondante à Jérusalem. Dans ce journal également, l'appel du président de la COP28 à plus d'énergie renouvelable et des négociations inédites en Finlande entre la droite et l'extrême droite.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir. Va-t-on vers une trêve au Soudan? Le gouvernement sud-soudanais vient d'annoncer un accord pour une trêve de sept jours chez son voisin. Le général Abdel Fattah Al-Bourhan et le général Mohamed Abdan ont convenu en principe d'une trêve. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué tout juste partagé du ministère des Affaires étrangères sud-soudanais. Aujourd'hui, les combats se sont poursuivis car tout met en proie aux coups de feu et aux bombardements aériens. Plus de 500 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre des généraux le 15 avril. Des milliers de personnes sont également blessées principalement dans la capitale où un hôpital a été frappé ces dernières heures. Les civils se voient forcés de fuir les combats entre l'armée et les paramilitaires Selon l'ONU, 100 000 personnes ont déjà quitté le Soudan et 330 000 se sont déplacées au sein du pays. Parmi ceux qui ont choisi l'exil, nombreux ont trouvé refuge au Tchad voisin ces personnes sont accueillies par les ONG sur place qui se mobilisent. Atcha Ognondon est le directeur de projet du jésuite Refugee service les JRS. Il travaille dans la zone frontalière à l'accueil des réfugiés. On l'écoute.
0: La majorité des arrivants sont des femmes des enfants et des personnes âgées. Et parmi les enfants, il y a aussi les filles qui sont laissées pour compte, qui se cherchent. Nous sommes en train de faire le dénombrement pour avoir les chiffres exacts, mais les Nations Unies ont déjà estimé 10 000 à 20 000 nouveaux arrivés au niveau du cadre de l'Est toujours. Sont-ils en sécurité ces personnes que vous avez accueillies ils sont en sécurité. Mais la sécurité est aussi tout à fait fragile, hein? fragile par rapport au conflit intercommunautaire qui existait déjà là-bas dans les villages d'Alguineina et entre les Arabes et les Maralites. La sécurité est un peu fragile et fémère par rapport au conflit interarmé. Même au niveau du Tchad, nous pouvons oser parler de la fragilité, de la sécurité, malgré les efforts des de forces de l'ordre, mais il y a un déploiement militaire, il y a des forces tchadiennes qui sont toutes là à la frontière et qui s'occupent au jour le jour de la sécurité de la frontière, des biens, des personnes.
1: Voilà le directeur de projet du JRS au Tchad. Il était interviewé par Jacques Gaulle. L'interview est à retrouver sur notre site internet. Nouvelle manifestation antigouvernementale aujourd'hui au Kenya. Un groupe de l'opposition a voulu se rendre au bureau du président dans la capitale Nairobi pour déposer une pétition sur l'augmentation des prix des produits alimentaires, du carburant et de l'électricité. Ils ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogènes. Raila Odinga, le chef de de l'opposition perdant de la présidentielle de l'année dernière, accuse le chef de l'État, William Ruto, d'avoir volé l'élection. Et on reste au Kenya. La justice annonce poursuivre pour terrorisme. Le pasteur Paul Ntenge Mackenzie, après la mort de 109 personnes dans une forêt la semaine dernière, le pasteur est accusé d'avoir poussé les adeptes de son Église internationale de la Bonne Nouvelle à mourir de faim en forêt pour, je cite, « rencontrer Jésus ». Des roquettes ont été lancées ce mardi de la bande de Gaza vers Israël, tandis que les charges israéliens ont tiré sur l'enclave après la mort d'un responsable du mouvement islamiste palestinien, le djihad islamique, en grève de la faim depuis plus de 80 jours, dans une prison israélienne. On retrouve à Jérusalem, Valérie Ferron.
2: Plusieurs habitants des localités israéliennes proches de la bande de Gaza ont été blessés par la salve de roquettes qui a également provoqué un incendie dans la ville de Sderot. Le commandement commun des factions palestiniennes dans la bande de Gaza a revendiqué ces tirs, déclarant qu'ils sont une réponse au décès de Rader Adnan en prison après une grève de la faim de 86 jours. La direction palestinienne, de même que le Hamas et le djihad islamique, ont qualifié sa mort d'assassinat délibéré de la part de la puissance occidentale. L'annonce de son décès a été suivie d'un appel à une grève générale très suivi et de nombreuses manifestations notamment en Cisjordanie occupée dans la région de Jenina Radar Adnan était originaire déjà très respecté pour son combat de militants politiques et ses grèves de la faim pour protester contre ces incarcérations arbitraires répétées par Israël, il est désormais également le symbole des prisonniers étant le premier gréviste de la faim qu'Israël laisse mourir en prison. Jérusalem, Valérie Féron Radio Vatican.
1: Aux états unis l'éthique des juges de la la cour suprême est examinée au Congrès ce mardi, après plusieurs controverses alors que la, popu la popularité de la Cour autrefois très respectée est au plus bas. Deux juges conservateurs passent devant la, la commission judiciaire du Sénat. La Cour suprême américaine est chargée de veiller à la constitutionnalité des lois et de trancher sur les débats sensibles dans le pays, tels que la peine de mort ou le port d'armes. Pas de surprise en Ouzbékistan. Le projet de nouvelle constitutionnalité a été adoptée à 90% par un référendum. Parmi les principales mesures, le passage du quinquennat au septennat, la remise à zéro des compteurs des mandats présidentiels, ce qui donne donc la possibilité au président Mirzoïev de se maintenir à la tête du pays. Un vaste coup de filet contre le commerce illégal sur le dark web, la face cachée de l'Internet. 288 personnes ont été arrêtées aujourd'hui lors d'une opération internationale. 51 millions d'euros en en espèces et en monnaie virtuelle, ont été saisies. Depuis ce mardi sont réunis à Berlin les représentants de 40 pays pour pré préparer la future COP28, la Conférence des Nations Unies sur le Climat, qui aura lieu à la fin de l'année à Dubaï. Ces deux jours de travail ont été ouverts par le ministre émirati de l'Industrie qui préside la future COP28, le sultan Ahmed Al-Jaber. Dans la capitale allemande, il appelle à booster les énergies renouvelables. À Berlin, Delphine d'Herbollier.
3: Il faut tripler les capacités des énergies renouvelables et cela d'ici 2030. Ensuite, il faudra encore doubler la production d'ici 2040. C'est l'objectif qu'a lancé le sultan Ahmed Al-Jaber ce mardi à Berlin. Le président émirati de la COP28 n'a en revanche pas évoqué la fin des hydrocarbures. Et pour cause, il dirige lui-même la compagnie nationale pétrolière d'Abu Dhabi, une double casquette qui lui vaut d'être la cible de nombreuses critiques de la part des activistes climatiques. Ahmed Al-Jaber il numère en revanche d'autres pistes pour réduire les émissions de CO2, notamment les techniques de capture de carbone. Il appelle aussi les pays développés à tenir leurs engagements envers les pays pauvres, à savoir débloquer les 100 milliards de dollars annuels nécessaires à leur transition écologique. Du côté de Berlin, qui accueille cette réunion, on se dit confiant que cette somme sera
1: réunie dès cette année. Berlin Delphine Arbolier pour Radio Vatican. La Finlande se dirige-t-elle vers un gouvernement de coalition entre la droite et l'extrême droite Les négociations officielles se sont ouvertes aujourd'hui après les législatives d'avril dernier. Les discussions s'annoncent compliquées mais pas impossibles selon le probable futur Premier ministre. La correspondance régionale depuis Stockholm de Carlotta Morteo.
2: Trop de dettes publiques, trop de taxes, c'était le message de campagne du leader de centre droit, Peter Riorpo, et c'est là-dessus qu'il s'est mis d'accord avec l'extrême droite. Le retour de la rigueur budgétaire.
0: Il y a des questions sur lesquelles nous
1: avons des visions différentes mais nous sommes d'accord sur la nécessité de faire des réformes et nous avons estimé
0: ensemble que les différends ne sont pas insurmontables
2: Parmi les probables sujets de friction la politique européenne et les engagements climatiques de la Finlande mais sur le dossier le plus épineux Rika la dirigeante du parti nationaliste le parti des Finlandais s'est dit prête à faire quelques concessions
1: Une question très importante importante pour nous et ça sera un sujet de négociation, l'immigration qui menace notre sécurité et notre économie. Mais nous ne sommes aucunement opposés à tout.
2: Nous pouvons certainement tomber d'accord en matière d'immigration, de travail. Les tractations vont durer un mois. Si elles aboutissent, la Finlande aura le gouvernement le plus à droite de son histoire, car le parti du centre a décidé de siéger dans l'opposition une configuration inédite. Stockholm, Carlotta Mortéo pour Radio Vatican.
1: Et avant de se quitter, un mot sur sur l'intention de prière du pape François pour le mois de mai, elle est destinée aux mouvements et groupes ecclésiaux. Plus d'informations sur VaticanNews.va Merci de votre fidélité, une très bonne soirée à toutes et à tous.